0: Есть ли понимание того, что на самом деле ты знаешь какие-то свои нечестности, но не хочешь про них думать? Я подчеркну, ты знаешь. Мы не знаем, потому что не не знаем, а не хотим знать. То есть мы знаем, но мы не знаем. То есть вот эта история с подсознанием – это не то, что ты не знаешь, а то, что ты не хочешь знать. Ну, возьмите простой пример, вот наш пример классический. Как вы думаете, на самом деле мать знает, что ребенок употребляет наркотики? Но если ее спросишь, она же реально не знает? Понимаете, о чем речь? Вот и у ребенка из портфеля выпадает шприц, и он говорит, ой, а, а что это? Ну, ребенок говорит. И мать смотрит и думает... Наверное, кто-то подложил. Если вот отрицание, да, болезнь имеет такой смысл, как отрицание. Но если маму посадить на стул и с ней по душам поговорить, по-честному, как вы думаете, она знает, что мы потребляем?
1: Чувствует?
0: Это знает. Просто не хочет знать. Это вот я сейчас про это говорю. Делаем еще более глубокий надрез. Если понимание, что жена знает, что муж изменяет, даже если она не знает? Но не знает и не хочет знать. Более мужественные говорят, ну и что, ли, что я не знал. Муж знает, что жена изменяет, но не знает, потому что не хочет про это знать. Вот и все. То есть мы все знаем, друзья. У того, у кого сейчас в кармане деньги не удовлетворяют его желание иметь боль, ну, денег меньше, чем он хочет. Как ты думаешь, ты знаешь, почему у тебя мало денег? Знаешь, но не знаешь. Если тебя не удовлетворяют, если тебя не удовлетворяют твои отношения в супружестве, как ты думаешь, ты знаешь свои косяки, почему так все происходит? Знаешь, но не знаешь. Не хочу про это думать. Потому что если я узнаю, то с этим надо что-то делать. А делать я не хочу. А почему я не хочу это делать? Давайте такой интересный такой момент. Нет, я знаю, что я смогу это сделать, но я про это не думаю, потому что надо делать, а я не хочу. Почему? Это все, дайте глубже, прям прямо
1: корень.
0: Это понятно. Еще глубже. Смотрите, жена видит, что муж ей не интересуется. Она, как женщина, знает, что надо делать, чтобы муж ей интересовался. Что надо делать? Привести себя в форму надо? надо? Надо. Надо ржать, как лошадь надо? Надо. Надо быть интересной надо? Надо. Надо вкусняшки готовить надо? Надо. Надо мыться почаще надо?
1: Надо. Пахнуть
0: надо вкусно надо? Надо. Говорить, что он классный обалденный надо? Надо. То есть я все знаю. Зачем вы приходите ко мне и говорите, муж мной не интересуется, что мне делать? Но это же лукавство! Ты же все знаешь.
1: А если ты это все делаешь? Ты все делаешь, а
0: он все равно не интересуется, да? Тогда вопрос: а знаешь ты что еще надо делать? Тоже знаю, а только не знаю. Почему? Константин, ты видите, Оль, ты женщина нет, ты можешь ее сказал пока буду да,
1: остановиться
0: надо работать над собой это над да, понятно а еще глубже выходит, то есть, смотрите если я узнаю мне надо работать над собой а я не хочу а почему я не хочу вот вопрос нет -то, а еще глубже полюбить, почему я не хочу полюбить, работать над собой себя, пойти, как что а еще глубже. Смотрите, я начну работать над собой. Я
1: стану лучше, и нафиг мне не нужен. Нет. Смотрите, я начну
0: работать над собой. Я начну работать над собой. Я буду меняться, я буду тратить на это время, деньги, эмоции, силы. Я буду все это делать. А взамен-то что? Старый, лысый, тряхлый. Я понимаю, что я живу с запорожцем. И в лучшем случае это будет от него только тюнинг, но он никогда не станет Мерседесом. Я могу стать звездой, а что взамен-то? Я же уже знаю все ресурсы своего супруга или супруги, я знаю. Я знаю, что этот человек никогда не будет вот, вот таким. А почему тогда мне нужно вкалывать, меняться, а что я получу взамен-то? Но в этой семье, какой тренды, Мерседес. А в этой семье. Вот меня понимают. Я вот поэтому работаю, буду срабатывать. Жена там, ну, вся вся лет, грубо говоря. То же самое. «То -то, с, мужч... ты... с мужиком самое. то же самое. Вот ты
1: когда это сделаешь, когда я начну работать над собой. То, что...
0: Смотрите, мужик, вот если берем сейчас мужика, то же самое, что мужик не знает, что надо деньгами сорить, надо щедрым быть, надо сильным быть. Ведь когда ухаживание происходит, мужик это же делает. Да. То есть в каждого мужика читает, он не читает, все это записано в подсознании. Надо быть щедрым, и они, ой, пойдем в эту кафешку, ну давай купи себе любую пироженку, да я тут миллион сбил, миллион набил, да вообще тут вообще тут магнат, и он ходит с широчайший, то есть он хочет быть сильным. Ну то есть в мужика это тоже вмонтировано. Почему он не делает это в супружестве, когда видит, что охладевают отношения? То же самое. Первый уровень честности. Мне не хочется, потому что надо что-то делать. А второй уровень честности глубже. А что я получу за это? Как мы вчера приводили дурацкий, но все же честный пример. Он понимает, что ну, он купил когда-то эту стиральную машинку. Она была когда-то классная. А сейчас время прошло. Машинки уже на рынке новые. А это устарела. И она без отжима. И там и еле стирает понятная аллегория и либо мне надо из нее тумбочку делать в лучшем случае либо просто убрать эту купить новую я эту машинку люблю мне на ней читать удобно но по честному то понимаете в чем прикол я сейчас стану обалденным а машинка то не мутирует она же не трансформер вот если была вятка автомат, понимаете, я могу стать космическим, но это все равно будет вятка автомат. Даже если я сейчас приду в какую-то советскую эту самую мастерскую и скажу, а можно сделать новую вятку автомат? но он заменит там этот мастер пару, там, ну барабан может там найдет более-менее лучше, чем у тебя, ну там электрику, вы же понимаете, что это все равно вятка автомат? Ловите. И он говорит, а зачем мне-то тогда становиться космическим, если я святка и автомат? И женщина также говорит, зачем мне становиться космической, я-то что получился? А почему это происходит? Давайте еще глубже. — Короче, развод не Нет, почему? А — не, не, нет. нет, еще глубже почему это происходит. Это происходит только потому, что когда я вступаю в отношения, я иду в отношения только чтобы
1: забирать,
0: я вступаю в отношения, чтобы с партнера что-то взять, и за это я понимаю, что мне надо чем-то заплатить, потому что он скажет, а ты тогда что? Ловите? То есть изначально мы вступаем в отношения не по христианству, то есть христианская схема какая я вступаю чтобы давать мы вступаем чтобы брать мужчина выбирает себе красивую женщину рукастую женщину там здоровую детородную женщина выбирает себе сильного мужчину лидера с деньгами да красивого манерного брутального не знаю. то есть я изначально когда вступаю в отношения я хочу что-то забрать и я понимаю, что за это мне надо чем-то заплатить. И вот изначально, когда зарождаются отношения, они зарождаются на той закваске, которую мы всунули. То есть закваска гнила, а отношения стали гнилые. Вот и все. Если он Вы берет, Вы желаете? даешь. желаете?
1: говори, желаете? Да. Вы ну, говори громче, желаете? Ты занимаешься, ну, да, своим каким-то, развитием себя, там, ну, вот,
0: все, то твой смартфон как-то стягивается в эту штуку... Нет, не факт. Не факт нет. Ты неправильно поняла. Ты неправильно? Мы, к сожалению, занимаемся созависимостью в надежде на то, что этот упырь тоже начнет выздоравливать. У кого-то так происходит.
1: У меня было так, что я ему давала-давала, много чего, да? старалась, да? Ну, я просто вижу человек, просто вот скажем, ну, да. ну, нормальное дело, он это все берет без благодарности, совершенно. Без благодарности. Ничего да, взамен. взамен но Конечно. Вижу. Но когда вот я вижу, что раз дала. Вот, второй, этот, все
0: а взамены нету, то есть я пришел, а,
1: она была.
0: ну, купил, вернее.
1: Да. Понимаете, вот смотрите, если
0: ты вступаешь в отношения дружбы, супружества. Неважно какие отношения. Чтобы забирать, Можно ты понимаешь, что ты будешь забирать, но за это надо чем-то расплачиваться. Но когда ты понимаешь, что отношения стали гнилыми, а они безусловно в такой схеме станут гнилыми, безусловно, то ты не растешь, потому что ты уже видишь потенциал своего партнера, и ты понимаешь, что он дать тебе уже не может то, что ты сейчас станешь космическим, ты вообще станешь космическим. А он-то что взамен? Гнилое начало, гнилой конец. Чего вы хотите? Зачем мы выздоравливаем на самом деле? То есть, безусловно, все приходят мотивационно на созависимость, чтобы он выздоровел, или она выздоровела, или дети выздоровели. Через какое-то время ты понимаешь, что это бред. Потому что ты можешь только рулить в своей епархии. Ты можешь быть семи пядей во лбу, супер выздоравливающий по созависимости, а человек выберет торчать. И ты ничего не сделаешь. Это его выбор. Но это, это понимаешь, уже позже, когда ты втянулся в эту всю историю. Понял, что тебя развели, но вроде как заниматься собой интересно. Вот. Так вот, смотрите, друзья, христианство предлагает другую концепцию. Ты вкладываешься в человека и не паришься, что ты получишь взамен и ты не паришься, что ты да ты видишь, ты видишь наглость, ты тот и все христианство предлагает мети свою сторону вниз. не парься про его сторону я развелась потому что я ожидала что-то получить и вижу, что не получить. И поэтому развелась. Не слышит ксения, потому что находится в танке. ну как бы одна
1: Если
0: партнер говорит
1: а я понимаю уже, во всем я.
0: Как не можешь? Можешь, поставила его Например. раком и пендаль дала. Знаешь, как поможешь. И он прям полетит, полетит. Да, это называется жесткая любовь. Ты что? Я так тебя люблю. Ой, спасибо, что ты мне разрешил. Как выгнала его из дома, как закрыла холодильник. И он сразу насчет выздоравливает. Не сразу. Ну не сразу, но это инструмент. Мы почему-то под помощью понимаем какое-то глажение по головке, давание конфетки, порой помощь, это надо и жестко что-то сказануть, пнуть, выгнать, и это тоже будет супер помощь. Ну вот ребенок, есть дети, которые Идут к розетке с гвоздиком, им говоришь, не надо, он говорит, ой, спасибо маме, что ты подсказала, положила гвоздик, обняла, поцеловала и ушла. Есть такие дети? Ну, я так думаю, надеюсь, я надеюсь, что такие дети есть. Есть дети, идут с гвоздиком к розетке, ты им, ой, дочка там, маль... сыночек, не надо, он идет, ты рявкнула, он положил, убежал, все хорошо, а есть, которым ты рявкнула, они идут. Вот ты подходишь, леща дала, он заплакал, но не, не, не ткнул. Жесткая любовь. Не всегда, к сожалению, только словами. Но мы сейчас не про это, друзья. Я сейчас, Я сейчас немножко про другое Смотрите, христианство это любовь, которой мы учимся. А любовь не ищет своего. Вот услышите, это очень важно. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует. Это все. Но для нас сейчас важное слово. Не ищет своего. Чем любовь в миру, которую мы теперь в программе называем созависимость, отличается от любви в христианстве? Она не ищет своего. Я вкладываюсь в этого бестолоча, а он наглеет, а мне все равно. Я не ищу своего. Понимаете? Не ищу своего. Почему это работает на самом деле? Почему это это же бред? Но почему это работает? Все дело в том, что весь мир построен по принципу... Нет, нет другой принцип еще хочу. Нет, смотрите, весь принцип, весь принцип мира — это потребительство. Я хочу получить эндорфины извне, как наркоман. Оно работает, но минус в том, что краткосрочно и растет толерантность к веществу. То есть мне говорят, купи новый iPhone, станешь счастливей. Тема работает, правда, на один день. Купи новую машину, станешь счастливой. Заведи новые отношения, вырасти новые сиськи, вставь новые губы. Купи новую квартиру, съезди в новое место, получи наркотик извне. И каждый из нас ничем не отличается от инъекционного наркомана. Тот -то берет вещество и получает эндорфины через вещество, а кто-то берет вещество из холодильника, тортик вечером ест и получает эндорфины от тортика вечером. Кто-то входит в новые отношения, получает эндорфины от новых отношений. Кто-то идет на адреналиновый спорт, кто-то работает на работе и выигрывает в своих игрушках, получает эндорфины. То есть мы заточены, прозомбированы на то, чтобы получать наркотик. Извне тема действительно работает, но имеет минусы. Она краткосрочна, и к веществу у тебя растет привыкание. То есть надо дозу увеличивать. Дозу отношений, дозу еды, дозу игр своих компьютерных. Ну, всего дозу надо увеличивать. Дорогостоящие. Дорогостоящие, не важно, не важно. Мы сейчас не про то. Я концепцию. А Бог заложил другую историю. У тебя внутри могут вырабатываться свои эндорфины. И мы это знаем, потому что мы все были детьми. Ребенок может вырабатывать эндорфины сам.
1: Что -то можно наращивать
0: их? Да. Но минус заключается, как бы сложность этой истории заключается в том, что как только ты берешь эндорфины извне, твои перестают вырабатываться. Да, ну долго. Возьмите любую гормонозаместительную терапию. Вот если кто-то здесь присутствующих сидел, у кого щитовидка барахлила, или на тестостероне там сидели, или на... Ну, неважно, заместительные, Даже если гормон вырабатывается, но слабо, как только извне пошла инъекция гормона, твой вообще перестает вырабатываться. Батюшка, а вот в программе мы же начинаем с того, что э, учимся себя любить, доставлять себе маленькие радости, забота о себе. Переключаемся ну, с более большого наркотика на более маленький, но идем к тому, чтобы учиться любить себя сами, независимо не от, от других людей.
1: Это тоже возможно так переключиться на что-то на, ну, на недеструктивное. Себе а все
0: все, деструк... все наркотики изменить деструктивные.
1: А как научиться любить себя бизнес? Я
0: так, уже не рассказывала. у меня есть такой опыт, да, вот про У меня был такой момент, когда я не кушала вообще, у
1: меня не было потребности. У меня не было потребности ни к чему внешнему. Но это получается так, что я не могла заземлиться. Мне обязательно надо кушать, мне обязательно надо общаться. Мне обязательно нужно взаимодействовать
0: а, Вот смотри, помните ли вы на себе или может видели на детях такое ощущение? когда вы погружаетесь в какую то свой проект, историю, и вы забываете поесть. То есть мы на самом деле, еда это энергия, но чтобы она превратилась в энергию, существует целая пищеварительная система, чтобы из нее получилась энергия. Энергию можно брать из мира чистую, без вот этого всего. И ребенок, который, допустим, играет во что-то, он реально забывает поесть, но он в принципе не голодный. То есть, когда я погружаюсь в свои интересные игры, в свои, изнутри начинаю, или вот вспомните, в Евангелии была тема, они, значит, с Самарянкой встретились около колодца, ученики пошли доставать еду, он стал проповедовать, они приходят, он говорит, я сыт. Они говорят, кто тебя накормил? Он говорит, меня никто не кормил. То есть, через проповедь, или кто-то может, когда спикерил, знает этот эффект. Начинаешь. Служением заниматься, вот проспекировал про mm -hmm. и не голодный. Mm
1: -hmm.
0: Ты же спекерил, ты, ты же служил. Я сейчас не про то. Я сейчас к тому, что Бог задумал нас как систему, получающую, которая может получать радость изнутри. Да. Причем хитрость в том, как только ты начинаешь это еще отдавать, когда тебя переполняет ты да еще больше наполняешься. То есть нелогичные Разумеющие. вещи для мира. Я это так вот, если. Смотрите, в чем фокус-то. Я начинаю вкладываться в этого придурка, который ноги свесил и все. И, казалось бы, все плохо и плохо и плохо. Но если я не ожидаю от него ничего, я хочу, чтобы он выигрывал красотой своей женщины. Он выигрывал вкусняшками, которые будут дома, теплом там это. Я не парюсь, что он мне ничего не даст. Потому что я знаю, что то, что я буду вырабатывать, делая себя лучше, это будет в тысячу раз вкуснее и качественнее, как топливо для меня, чем его этот цветок там тупой. Он еще даже за 20 лет не врубился, какие цветы я люблю, какие не люблю. Принес там что-то. Или вообще-то... То есть, понимаете, я-то жду цветок от него, как наркотик, но если я сделаю дома вкусный ужин, по факту энергетики я получу больше приход, чем он принесет мне этот цветок. Но тогда надо заточиться на то, что я хочу учиться любить, и я не ищу своего. А как? Когда мы в миру, вот мы в храме там на три часа в неделю, а в миру мы все остальное время, и в миру постоянно. Возьми наркотик извне, купи что-то там, сделай что-то здесь. Ведь вот никто сейчас вот на себе, вот сейчас, ну, голосование просто на себе могу, да? Вот смотрите, я человек, не, не любящий голосовать, там, не помню, когда я голосовал, там, ну, вообще, да, наверное, вот первый раз пришел, там, поголосовать и все. Но я так думаю, что я не, не человек голосующий. Я так думал про себя два часа назад, и вот я проголосовал сегодня, я иду, и у меня ощущение, что я молодец.
1: Красавчик.
0: Думаю, надо же. Вот если бы меня сейчас, ну там, стали пытать, я бы сказал, я не голосующий человек, я вообще не понимаю в этом ничего, и я знаю исход, бла-бла-бла, ну, да? То есть я бы сказал, что я не голосующий, я проголосовал, и у меня эмоциональный приход, я молодец. Я начинаю анализировать, а почему я молодец? Да потому что хочешь ты или не хочешь, ты живешь в трубе, пробитой социальным вот этими газетами, телевидением, радио, что это правильно. И если я делаю выбор правильный относительно трубы, в которой я живу, социума, да, современного, российского, у меня эндорфины приходят, что я молодец. А если я сделаю что-то вне трубы, ну, вне этих убеждений, я буду себя корить и говорить, какой я плохой. То есть, казалось бы, я думаю, что на меня СМИ не влияет, а на самом деле очень даже влияет. Я проголосовал, и мне хорошо. Понимаете? Они с телевизора, с инстаграма, с соцсетей, со всего, все равно пробивают наш мозг. И я просто механизм. И они пробивают твой мозг, что ты можешь получить эндорфины только извне. Поэтому ты купишь новое, 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 и ты в отношениях будешь ждать, ждать, ждать. А зачем? Чтобы купить потом новое, ни у кого не было такого эффекта. Вот, ну, допустим, новая машина, новый телефон, ты думаешь, вот я сейчас куплю, и тогда все, все наладится. Купил? Ну, Машина, квартира, телефон, ну два дня, да, это максимум, там нет, нет. телефон там вообще да, полдня, сидишь и думаешь, вот если бы я купил, если, вот что-то не то чувство, вероятно я опять лоханулся, вот надо было, наверное, все-таки купить, может быть, вот более новую модель, или более сильную память, или вот более вот это, вот тогда бы, вот если бы руль с подогревом был, наверное, поэтому я недоволен. Или что я купил в старом кузове? Все-таки надо было купить в новом кузове, надо было деньжат подсобирать, в новом купить, тогда бы я был доволен. Ты так думаешь, потому что ты думаешь, что наркотик извне. Ты покупаешь в новом кузове, сидишь, поехал, ты все внутри машину, ну, ты изнутри не видишь, какая она снаружи. И ты думаешь, что-то не то, наверное, все-таки надо было вот не Toyota брать, а Lexus. вот, наверное, тогда бы. То есть мы все пробиты. Даже если мы думаем, что мы не пробиты. Все прически, которые сейчас есть в нашем храме, это все прически пробитые. Ты не ходишь, ни одна женщина не сидит в прическе 70-х годов. Вот эти вот химия.
1: А это же было круто.
0: Никто из мужиков не сидит с бакенбардами. А это тоже было круто. Никого нету в клёше. А это было круто. И в дудочках, я помню, папа рассказывал, что они там ночью... Шили, что родители запрещали. Никого нету. То есть ты думаешь, что прическу выбрал ты и одежду выбрал ты. На самом деле у тебя есть выбор только внутри трубы, которая тебя пробила. И вот храм нужен для того, чтобы ты вдруг понял, что ты в трубе. И самое важное твое понимание трубы – это «я забирающий человек». А мне надо становиться отдающим. И чем чаще ты ходишь в храм, тем просто тупо ты больше себе это напоминаешь. Почему мы сделали, допустим, в нашем храме литургии среда и выходные? Не потому, что вот просто это был опыт. Сначала это было просто на дурачка. То есть в субботу и в воскресенье тот, кто причищается, они держатся в выздоровлении, но не растут. И тогда просто интуитивно, а давайте сделаем литургию еще посередине недели. Сделали? О, человек начинает расти. Но я могу сказать так, ну вот просто по себе. Вот три причастия в неделю ⁇ это начало роста, это твои проекты в голове, это твои задумки, это понимание, что надо попросить прощения. Вот от трех причастий в неделю. Одно-два – это просто ты, ну, там, не убил никого, там, кожу не снял, вот, обнял, сделал над собой супер это самое. Вот чтобы творить, чтобы творить, Почему а что вы смеетесь? Он, сколько тут? Я проснулся, и первый час я молюсь, чтобы не снять кожу, там, с этого человека. О, с -с -с там с если вы узнаете кто с вами живет если бы я вам рассказал то вы бы чего константин есть такая проблема слабый уровень выработать внутренних энерктинов зеркал до того как нашел да у алкоголиков вообще подстал да вот смотрите алкоголик это человек который подтягивается без рук ну к сожалению. Вы даже можете увидеть. Вот вы всегда отличите наркота от алкаша. не все ржут, веселятся, задираются. Алкаши такие вот. Они вот, ну, у них эндорфин вообще подставы. Ну, внутренние. То есть, ну, то есть у него все классно, он все понимает. Но блин, он вот он просто вот. И сгиб гитары нежные понимаю, вот, вот у него семьдесятый. У наркомана все за пять лет вот прям он стал нормальный человек. Вот если мы говорим про хорошие наркотики, ну про не, не синтетические, да, героин, кокаин, но они все равно растительные, друзья. Как бы вот если уж выбирать. Но просто когда в реабилитацию попадает человек с синтетикой, то психиатры говорят это к наркологам, а наркологи говорят это к психиатрам. Там двойной, двойной смешанный диагноз, не знаешь, что с ним делать. От синтетики. От естественных наркотиков хоть понятно, чего делать. Это я вам правда говорю. Приходит человек героином, и понятно, что с ним делать. Пришел человек на синтетике, он для консультантов по химической зависимости он психи, к психиатрии относится, а для них он к наркомании относится. Там непонятно, что делать. Там все вообще в перемешку и не факт, что, возможно, ну, хоть какое-то восстановление. Поэтому я к чему хочу сказать? Я к тому, что при всем, при всем, при всем, у нас, слушайте, уже минус 20 минут, при всем, при всем, при всем, напоминай себе в глобальном смысле слова, что христианство ⁇ это мы учимся любить. Любовь не ищет своего. Я мету свою сторону улицы по максимуму. И мне не важно, как этот товарищ метет свою сторону улицы. Почему? Потому что на самом деле больше эндорфинов я схвачу изнутри, чем от него. То что все равно я буду видеть, немножко побыв в программе, я вижу его манипуляции, его нечестности, его эгоизм. Но я вижу все равно. Другой вопрос, принимаю ли я его или нет? Потому что если я долго в программе, я понимаю, что я сейчас поменяю А на Б, и не факт, что я выиграю. То есть, тут шило, а тут мыло. Просто помоложе. Но помоложе. мыло помоложе или шило помоложе, оно, в принципе, все равно мыло или шило. Понимаете? Докины у Бога изнутри брать, изнутри. Если ты слышишь, то как это на абстиненции до 5 лет. У Бога. То есть, мы такие механизмы, которые работаем на бензине под названием Бог. Мы же говорим, царю небесный, утешитель, дух Истины, и же вездесущий, все наполняющий сокровища благих, и жизнеподателю. Это наш гликоген, в духовном смысле слова. Приди, вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси блажную душу наши. То есть мы собираемся здесь, чтобы получить бензин под названием Святой Дух, и он намного вкуснее и настоящий, чем тот бензин, который вливают в нас супруги, друзья, правительство, Джек. Но для этого тогда надо вливать в себя Бога. Это очень сложно. Легче же, чтобы тебе подарили цветочки и сказали, какой то обалденный. Так легче. Но А – это краткосрочнее, и Б – привыкание к веществу. Молимся.